0: Y observamos la vida y las personas desde ese espacio de desconfianza. Es como si fuéramos un animal herido dentro de una cueva que mira de forma suspicaz al mundo de fuera. Desde ese lugar, es imposible ver con claridad a aquellas personas que están en nuestra vida. Y ese es el motivo de que a menudo reaccionemos de forma negativa o les alejemos de nosotros para no volver a sentirnos heridos. Cuando somos como ese animal herido y estamos en nuestra cueva de desconfianza, tendemos a reciclar los mismos pensamientos y creencias negativas una y otra vez. Nos podemos llegar a acostumbrar a vivir en la culpa y el aislamiento. Vivimos en un ciclo doloroso, esperando que los demás nos traten de cierta manera para poder sentirnos seguros y salir de nuestra cueva. Pero cuando nos sentimos decepcionados en nuestras expectativas, como invariablemente sucede, una vez más nos retiramos a ella y creemos aún con más firmeza que nuestra desconfianza estaba plenamente justificada. Entonces rumiamos en soledad y creamos todo tipo de razones para no involucrarnos en la vida de las personas. Cuando nos sentimos solos y malnutridos en nuestra cueva, hacemos otro intento de salir esperando que esta vez la vida y las personas sí hagan que para nosotros sea seguro salir. No solamente dependemos del trato exterior para renovar nuestra confianza, sino que también nos acostumbramos a creer que lo que nos nutre en la vida depende de acontecimientos externos y que lo que nutre nuestras relaciones depende de cómo los demás se comportan con nosotros». Esta forma de comportarnos con nosotros mismos y con la vida crea amargura e ira, y no nos ayuda a aprender o a crecer en la confianza. Necesitamos comprender y tener un esquema que nos ayude a reconocer el valor de las decepciones y los abandonos, para que estos puedan aportarnos fuerza en lugar de debilitarnos y destruir nuestra confianza en las personas y en la vida. Cuando somos capaces de comprender el significado espiritual y emocional de nuestros momentos de dolor, podemos acogerlos. Nuestras decepciones y abandonos son un desafío para descubrir la auténtica confianza, y ese proceso es como un viaje. En caso contrario, nuestras heridas pueden llegar a ser aterradoras e insoportables. Puede ser que demos por sentado que realmente no es posible confiar. O tal vez tengamos experiencias esporádicas de confianza y apertura hasta que algo sucede que nos vuelve a cerrar. Es probable que alternemos entre momentos en que nos sentimos felizmente confiados con otra persona o con la vida en general y otros momentos en que nos sentimos separados y aislados. La calidad de la auténtica confianza no depende, como podríamos pensar, de otras personas ni de nada externo, por el contrario, se trata de una profunda experiencia interior de sentirnos conectados con nuestro ser y con la existencia. Nuestro nivel de auténtica confianza, esa que no depende de acontecimientos externos, es un espejo directo de nuestra conciencia. La auténtica confianza es una cualidad que podemos desarrollar. Cuando se trata de abrir nuestro corazón a la vida, a los demás y a nosotros mismos, no estamos tan desvalidos como podría parecer, porque básicamente no son los demás, sino nosotros, quienes necesitamos aprender a confiar de nuevo. Hemos perdido la confianza porque a lo largo del camino nunca aprendimos las herramientas básicas necesarias para confiar en nosotros mismos, como nuestra intuición, Nuestros pensamientos y sentimientos, o nuestra habilidad para distinguir entre lo que necesitamos y lo que deseamos de otra persona o de la vida. Lo que sentimos que no es correcto. En los capítulos siguientes, trataremos aspectos específicos que nos ayudarán a desarrollar una confianza auténtica. En la actualidad, la mayoría de nosotros no vivimos en confianza. Si experimentamos cierto sentimiento de confianza, se trata de lo que nosotros llamamos confianza ficticia, no confianza real. La confianza ficticia está basada en las expectativas y creencias de cómo la vida...